0: Unser Thema heute, der Eisberg schmilzt. Glacier hat eine Lösung. Starten wir durch, der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Was ist das? Das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, ImmoFinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist zu hören auf Börsenradio.at und den üblichen podcast download -Quellen. Ja, Mittlerweile sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Geisberg Consulting, WEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich und der RCB und Wienerberger. Unser Thema heute, Geisberg Consulting, hat einen Eisberg mitgebracht. Ich grüße meine Gäste. Ein Servus in die Runde. Grüßt euch.
1: Hallo. Hallo, mein Name ist Verena Nowotny. Ich bin Partnerin, also Miteigentümerin bei Geisberg Consulting, eine strategische Kommunikationsberatung in Wien. Wir befassen uns mit schwierigen Kommunikationsaufgaben, sei es Krisenkommunikation, Litigation PR, Kommunikation bei Veränderungsprozessen. Und da sind wir natürlich auch bei dem, wo wir heute uns damit befassen werden, auch Nachhaltigkeitskommunikation. Vielen Dank,
0: Verena Nowotny. Jetzt Andreas Tschass. Andreas, bitte stell dich doch mal kurz vor.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin aktuell CEO von Glacier und einer der beiden Co-Founder. Ich würde mich selber als Unternehmer beschreiben. Da ist in meinem Leben eine Formel sehr zentral. Ich nenne das 1 und 1 ist drei. Mir macht es unglaublich viel Spaß, zwei Menschen, zwei Organisationen zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass da daraus ein Mehrwert entsteht. Und das Hobby habe ich mir zum Beruf gemacht. Mit Glacier habe ich jetzt meine vierte Firma gestartet. Und eigentlich geht es immer darum, Communities aufzubauen. Das mache ich seit 2009. Die erfolgreichste Community bisher war Pioneers, eine der größten startup communities Europas. Die habe ich vor drei Jahren verkauft. Und seit gut einem Jahr widme ich mich jetzt dem Klimaschutz. Vor allem meine beiden Töchter waren für mich da ausschlaggebend. Und die Überlegung, in welcher Welt sie aufwachsen, Genau, und darauf wollen wir jetzt das Thema Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens bringen.
0: Verena, also im ersten Teil des Podcastes mit Geisberg, deiner Kollegin Sandra Luger, haben wir schon mehr erfahren über die Kommunikationsmöglichkeiten und zum Beispiel den Nachhaltigkeitseffekt und die Nachhaltigkeitstoolbox. Jetzt hast du einen Gast mitgebracht, und ich sagte vorhin, hey, einen Eisberg. Wieso Eisberg?
1: Entstanden ist es, ich kenne Andreas schon sehr, sehr lange. Wir haben schon zu Zeiten von Pioneers, was Andreas gerade angesprochen hat, schon miteinander gearbeitet. Und er hat mir dann von Glacier erzählt, der Idee, die er jetzt hat und was er hier, Wasser hier erreichen will. Und ich habe mir gedacht, das gefällt mir. Ich bin ja, und da muss ich jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht gekreuzigt werde, ich bin ja ein bisschen nicht skeptisch gegenüber Fridays for Future, sondern mir fehlte immer ein Stück. Also ich finde es extrem gut, und das ist ein großes mhm. Verdienst von, von Fridays for Future, Bewusstsein zu schaffen für die Dringlichkeit der Umweltthematik. Aber was mir immer ein bisschen gefehlt hat, und da waren Schulstreiks für mich nicht die, die schlüssigste oder zufriedenstellendste Antwort, war, was können wir wirklich tun? Was können wir wirklich machen? Und zwar jeder, jeder Einzelne von uns, jedes Unternehmen, was können wir wirklich tun? Und Glacier bemüht sich hier zu unterstützen, eine Community zu bilden, zu motivieren, hier auch Teil dieser Bewegung zu werden. Und das finde ich halt einen wirklich pragmatisch guten Ansatz. Und deswegen war ich auch, wie Andreas mich gefragt hat, von Anfang an gerne dabei, Glacier mit, mit ein bisschen zu unterstützen, wo ich kann, mitzuhelfen, dass der Eisberg nicht schmilzt.
0: Andreas, 1 plus 1 macht 3, also die Einzelteile sind mehr wert als das Gesamte oder das Gesamte ist mehr wert als die Einzelteile, darüber können wir uns gleich nochmal drüber diskutieren. Deine Vision ist es von Glacier, die Welt zu schaffen, in der Klimaschutz eine zentrale Rolle spielt, ein zentraler Teil der DNA jedes Unternehmens ist. Wie ist diese Vision zu verstehen?
2: Ja, also... Punkt eins, ich habe es schon kurz erwähnt, wenn man sich den letzten Sommer anschaut, braucht man gar nicht so weit schauen, nur Österreich und Deutschland sich anschauen. Die Naturkatastrophe in Westdeutschland, die Unwetter, der Tornado an der österreichischen Grenze. Also, ich glaube, dieser Sommer hat uns wieder mal ganz klar aufgezeigt, der Klimawandel ist real. Und ich wollte eben aus, aus starker Motivation auch meinen Töchtern gegenüber, mein Gelerntes, was ich gut kann, dafür nutzen, den Kampf gegen den Klimawandel anzugehen. Aber ich bin auch Unternehmer und überzeugt davon, wenn man das richtig groß machen will, dann braucht man auch die dementsprechenden Ressourcen. Und deshalb habe ich mich mit meinem Partner, mit dem Reinhard Fuchs, intensiv beschäftigt. Wie können wir eigentlich ein Geschäftsmodell bauen und gleichzeitig die Welt retten? So, was wir jetzt erkannt haben, ist, dass es nicht mehr ausreicht, wenn ein paar wenige Personen im Unternehmen sich mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Hingegen sind wir überzeugt, dass das Thema alle Bereiche betrifft, jeden einzelnen Prozess. Also wir reden jetzt eigentlich noch von der Transformation im Bereich Digitalisierung und sind eigentlich schon mitten in der nächsten Transformation, nämlich die der Nachhaltigkeit für Unternehmen. Und ich glaube, die wird größer, umfangreicher sein als die der Digitalisierung und wird schneller passieren müssen. Aber ähnlich wie bei der Digitalisierung, die Firmen, die das nicht verstehen, die werden Schritt für Schritt vom Markt verschwinden, weil der Druck einfach enorm hoch ist. Deshalb, und jetzt zurück zur Vision, ist es unser Anliegen, das Thema Klimaschutz in die DNA jedes Unternehmens zu bringen, fürs Klima und für die Nachhaltigkeit des Unternehmens.
0: Über das Klima unterhalten wir uns gleich nochmal weiter im Detail. Aber wenn ich jetzt alles, das, was Sie tun, auf einen Erklärsatz eindampfen möchte, ist, damit es für die Hörer klar ist, was macht Glacier? Dann würde ich sagen, Sie bilden Firmen zur Nachhaltigkeit aus. Ist das so richtig? Genau. Also
2: wir empowern und educaten, also wir befähigen und inspirieren Menschen, Unternehmen und deren Mitarbeiter nachhaltige Klimaaktionen für ihr Unternehmen zu setzen. Und das machen wir eben sehr stark über Weiterbildungsmaßnahmen und über unsere zwei Produkte, die Climate Impact Week und unser Ausbildungsprogramm, die Climate Ranger Academy.
0: Bevor wir jetzt auf die Ausbildungen weiter eingehen, lassen Sie uns noch ein bisschen über Klima diskutieren. An euch beide. Verena und Andreas, was ich spannend fand ist, wie streng muss man eigentlich mit dem Thema Klima umgehen? Wir Können Sie den Hörern sagen, wir haben jetzt eine Videokonferenz, wo wir dann auch Audio aufnehmen und dann haben wir uns darauf geeinigt, mach doch das Video aus, wir brauchen uns ja nicht ansehen, der Ton reicht ja für Podcast. Wir sparen Energie und damit tun wir der Umwelt was Gutes. Ist das schon der richtige Schritt oder ist das schon übertrieben?
1: Ich glaube, es ist nicht übertrieben. Ich glaube... Es sind genau diese vielen, vielen kleinen Schritte. Und jetzt aus der Sicht einer Kommunikationsexpertin, weil man könnte auch fragen, was habe ich mit Glacier zu tun oder warum ist mir das wichtig oder warum ist es wichtig auch für unsere Kunden. Es hat sich die Gesellschaft verändert, es hat sich auch die Akzeptanz verändert und was früher eigentlich so ein positives Add-on war, das war sozusagen, man ist ein gutes Unternehmen und drauf ist man sogar auch noch ein bisschen ökologisch. Das hat früher gereicht. Heute, und deswegen glaube ich, dass, dass Andreas mit, mit seiner Vision recht hat, das reicht nicht mehr. Ich glaube, es ist geradezu eine Legitimation, die jedes Unternehmen braucht nach innen und nach außen und und meine Partnerin Sander Luger hat es ja auch im letzten Podcast auch schon angesprochen, es ist ja auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr egal, für sie als Arbeitgeber ist er jetzt ein bisschen grün oder ist er authentisch grün und dasselbe gilt natürlich genauso auch im, im Außenauftritt und und damit das eben authentisch ist, bedarf es genau dieser vielen kleinen Schritte, dass man dann eben das Video wegschaltet oder dass man, dass man halt so banale Dinge, Ausdrucke doppelseitig macht und nicht zwei Blätter braucht statt einem Blatt. Es sind diese kleinen Schritte, aber genau die werden uns in Summe dann schon voranbringen. Lasst uns
0: nochmal das Big Picture betrachten an euch beide. Wie kann man Klimaschutz
1: leben? Okay, das
0: sind die kleinen Schritte wie zum Beispiel, aber... Wie kann ich das jetzt in eine Firma hineinbringen, in einen Konzern? Das ist ja mehr dann als nur zu sagen, wir machen kleine Schritte. Da müssen ja vielleicht sogar alte Geschäftsmodelle abgeschnitten werden. Und das ist ja auch deutlich mehr zu sagen, okay, wir fahren jetzt mit der Bahn. Das ist ein kleiner Schritt. Aber geht es nicht darum, sich vielleicht teilweise komplett neu zu erfinden?
1: Absolut. Also ist ja. Entschuldigung, Entschuldigung, Andreas, bitte, möchtest bitte. du?
2: Nein, passt gut, passt gut.
1: Also das ist genau, genau auch... Und deswegen ist es ja auch ein schmerzhafter Prozess. Wenn das alles so, so easy und super und leicht, sind und leicht wäre und am Schluss sind alle fröhlich und halten sich an den Händen und geben sich Blumensträuße ins Haar, dann wäre es ja keine Herausforderung. Und dann täten wir uns ja auch nicht so hart zum Teil damit. Aber Ist es, genau, ist es wirklich ein, ein schmerzhafter
0: Prozess? Kann es nicht eine Chance sein? Also gut, schmerzhaft wäre es natürlich, wenn man sagen kann, dieser Geschäftszweig, der wird jetzt eingestellt, Mitarbeiter werden entlassen. Aber es ist ja auch oftmals eine riesige Chance da drin.
1: Ja, aber es ist es ist gleichzeitig insofern schmerzhaft, weil Veränderung sehr oft als schmerzhaft empfunden wird. Natürlich ist es eine irre Chance. Aber für jemand, der 50 Jahre alt ist, 30 Jahre den Job immer so gemacht hat, und dem er jetzt erklärt, es tut mir leid, den Job gibt es jetzt so nicht mehr. Weil wir brauchen keinen Kohleheizer mehr, wenn wir nämlich gar keine Kohle mehr verwenden. Ich weiß nicht, ob der, ob der so freudig diese Veränderung umarmen wird. Wenn ich ihn nicht unterstütze, ihm Möglichkeiten gebe, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, eine Alternative aufzuzeigen. Und von dem her, teils, teils. Es werden ganz, ganz viele als Chance begreifen. Das glaube ich sehr wohl, speziell von den, von den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es ist natürlich, ein zum Teil schmerzhafter Prozess. Und man darf auch nicht vergessen, es ist zum Teil halt auch ein bisschen unbequemer. Es dauert länger, mit dem Zug zu fahren, als mit dem Flieger zu fliegen. Also es ist nicht so, dass, dass wir nicht auch ein paar liebgewonnene Gewohnheiten und Bequemlichkeiten damit aufgeben müssen. Aber insgesamt, ich glaube es auch, und das ist das, was kommunikativ auch so wichtig ist, nach innen und nach außen, aufzuzeigen, dass die Chancen viel größer sind und ich glaube auch zunehmend kommunikativ, weil auch momentan auch relativ viel davon gesprochen wird, was kostet das alles, zum Beispiel Energiewende ist so teuer. Wir müssen schon auch, und Andreas hat das eingangs erwähnt, auch ein bisschen dagegenhalten, was sind die Kosten, wenn wir nichts tun? Ich glaube, dass die viel, viel höher sind. Aber es bedarf hier einer umfassenden Überzeugungsarbeit und Kommunikationsarbeit.
2: Zwei Gedanken. Also zu den Kosten habe ich, habe ich ein sehr spannendes Beispiel. Ich habe es ja schon angesprochen, die, Klima, die Umweltkatastrophe in Westdeutschland. Ja. Und wenn man sich da anschaut, was die Kosten sind, die damit verbunden sind, das sind 30 Milliarden, die das dem Steuerzahler kosten, diese Aufräumarbeiten und Wiederaufbau etc. Wenn man das jetzt auf Österreich umlegt, kennt jetzt das GDP von Deutschland nicht im Detail, aber in Österreich sind wir da bei 8% vom GDP, wenn man das umlegt. Und das ist und und so eine Naturkatastrophe wie in Deutschland könnte natürlich auch in Österreich passieren. Ähm, also da, da hat Microsoft einen guten Spruch: If the world won't do well, Microsoft won't do well. Also wenn man das jetzt einfach weiter denkt, schauen wir jetzt nach Amerika mit den Tornados etc. Diese Korrelation mit Erwärmung und Umweltkatastrophen ist mittlerweile ähm, erwiesen, wissenschaftlich erwiesen. Und das schaut leider absolut nicht gut aus. Also die, die Zahlungen werden enorm sein in den nächsten Jahren. Und dieser Sommer hat uns das wieder gezeigt. Und wer wird es zahlen? Natürlich der Steuerzahler, die Unternehmen etc. Aber, und jetzt würde ich noch gern auf den Punkt davor zu sprechen kommen, momentan ja, wir werden gewisse Einschnitte machen müssen. Und der Grund dafür ist einfach zu finden, wir haben zu lange gewartet. Das bedeutet, dass wir jetzt wirklich dramatische, drastische Maßnahmen setzen müssen, um irgendwie noch auf Kurs zu kommen. Und wenn wir dort sind, glaube ich, was wir sehen, gerade ähm, global gesehen, es machen sich hunderttausende Menschen auf den Weg, Lösungen zu entwickeln, Alternativen zu entwickeln, die in vielen Fällen ja gar nicht nachher ein Rückschritt sein werden, vielleicht sogar ein Fortschritt sein werden. Weil wenn man sich zum Beispiel die E-Autos anschaut, die stinken weniger, sind weniger laut als die, die wir jetzt haben, oder Wasserstoff das Gleiche. Das würde ich absolut als Fortschritt sehen. Und, und wenn man sich auch anschaut, was da im Lebensmittelbereich passiert. Ich führe mittlerweile Buch, wie oft ich in der Woche Fleisch esse. Das hat mich einfach dazu gebracht, darüber nachzudenken, esse ich heute zu Mittag beim Asiaten Rindfleisch mit, mit äh, Gemüse oder esse ich die Tofu-Variante? Und ich muss sagen, mir geht es überhaupt nicht ab. Ich esse nach wie vor gerne Fleisch, aber ich esse es zweimal in der Woche und es geht mir überhaupt nicht ab. Es ist wirklich, wir sind auch Gewohnheitstiere. Ähm, nichtsdestotrotz momentan mit dem CO2, mit der CO2-Bepreisung, die jetzt in Österreich startet. Der Sprit wird teurer. Und das führt ich darauf zurückzuführen, dass wir einfach zu lange gewartet haben. Also wenn wir einfach vor 20 Jahren gestartet hätten, wo das schon irgendwie klar war, absehbar war, dass das kommt, da an alternativen Antriebsformen gearbeitet hätten, dann müssten wir jetzt nicht den teuren Diesel tanken. Ja? Und jetzt müssen wir schauen, dass wir da recht wirklich dramatische Einschnitte machen, die werden jetzt kurzfristig wehtun, aber die sind notwendig. Und wenn ich jetzt 15 Jahre in die Zukunft schaue, dann wird es viel einfacher sein, wie wenn die Alternativen haben, wie wenn die richtig coole Lösungen haben, die besser sind, die gesünder sind als das, was wir jetzt kennen, weil Fleischessen ist sowieso nicht gesund.
0: Ich habe eine Studie gefunden. Die ist von PVC bis 2030 und das ist gar nicht so lang hin. Und wir sprachen ja gerade über den Transformationsprozess, die Digitalisierungsbeschleunigung durch Corona, die kommt eh eh nochmal oben drauf. Das sind ja zwei Transformationsprozesse, die auch ein bisschen ineinander eingreifen. Das eine ist die Digitalisierung, das andere ist natürlich alles, was mit ESG, Klima- und Umweltschutz zu tun hat. Die sagt aus diese Studie, bis 2030 werden 30 Prozent aller Menschen davon betroffen sein, dass sie vielleicht einen neuen Job brauchen. Weltweit. Heißt, wir sprechen eigentlich von drei Milliarden Menschen. Doch eine gigantische Zahl, eine brutale Aussage.
1: Und ich glaube auch, dass diese Veränderung, die jetzt sozusagen wir jetzt heute speziell ansprechen, bedingt durch die Notwendigkeit, den Klimawandel, den Klimawandel zumindest zu bremsen. Wir werden ihn eh nicht umdrehen können, aber zumindest zu bremsen. Ich glaube, dass es gerade diese Gleichzeitigkeit von Veränderungen ist mit Digitalisierung jetzt als... Obendrauf noch die Pandemie, die auch alles, was wir an festgefügten Erwartungen gehabt haben, auch noch dazu in Frage stellt. Das ist natürlich schon eine harte Kombi, sage ich jetzt einmal, wo man schon eine eine gute innere Stabilität braucht, sage ich jetzt einmal, um hier auf Kurs zu bleiben und zu sagen, Moment mal, okay, es ist zwar, es, es wackelt gerade zwar alles um mich herum, und der Boden, auf dem ich stehe, scheint ein bisschen, ein bisschen rutschig und wackelig noch dazu. Nichtsdestotrotz da hier auf Kurs zu bleiben und sagen okay das ist wichtig das, das, da bleiben wir dran und das machen wir aber ich glaube dass es diese Gemengelage auch gerade ist die die vielleicht das Ganze noch noch ein bisschen schwieriger macht meine
0: Einstiegsfrage war ja wie kann man es Firmen beibringen was ist denn jetzt der Climate Ranger Kurs und die Climate Ranger Akademie
2: ja, also ich habe es eingangs schon erwähnt, uns geht es darum, Firmen zu befähigen und Mitarbeiter zu inspirieren. Das machen wir auf zwei Ebenen. Also im nächsten Jahr, heuer zum ersten Mal, organisiert den Climate Impact Day. Der wird nächstes Jahr eine ganze Woche werden. Da haben 150 Unternehmen bereits im letzten Jahr teilgenommen, was super war fürs erste Jahr. Und es geht darum, 50 Prozent Aktion, 50 Prozent Inspiration. Das ist ein Tag, der findet in den Unternehmen statt. Und es geht darum, wirklich alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mitzunehmen und gezielte Aktionen zu starten, um die Sensibilität zu erhöhen und konkrete Maßnahmen auch gleichzeitig umzusetzen. Und das Spannende ist, wenn man, wenn man schaut, vor zehn Jahren waren es vielleicht zwei Personen, zwei Mitarbeiter von 100, die was tun wollen. So sind es heute in vielen Firmen schon 20, 30 Prozent, also es sind wirklich viele, denen das wichtig ist und das haben wir auch bei, dem, bei dieser ersten Veranstaltung gesehen. Aber natürlich ein Tag, eine Woche, da kann man einen großen Impact haben und das zeigen auch die Praxisbeispiele. Aber wir wollen dann die Leute, die halt motiviert sind, mehr zu machen, für die bieten wir einen eigenen Ausbildungskurs an, die Climate Ranger Academy. Da haben wir jetzt mit einem Grundkurs gestartet, der ist grundsätzlich für jeden, jede Mitarbeiterin, also wirklich aus dem Marketingbereich, aber kann auch ein Kantine-Mitarbeiter sein etc. Und wir werden diese Kurse jetzt weiter ausbauen bis zum Nachhaltigkeitsmanager, weil wir auch erkannt haben, so wie bei den Softwareentwicklern aktuell, wird es in ein paar Jahren einen absoluten Talentemangel in diesem Bereich geben. Punkt 1 und Punkt 2, was wir sehen, immer mehr Unternehmen bilden Eigene Mitarbeiter weiter, zumindest versuchen sie es. Das heißt, es wird einen unglaublichen Bedarf für Weiterbildung geben. Und genau da wollen wir dann unterstützen, dass wir ein, vom, vom Beginn bis zum, bis zum Profi sozusagen ein Ausbildungsprogramm aufsetzen, das Firmen dann am Ende dabei hilft, ihre Mitarbeiter weiterzubilden und sie zu inspirieren.
0: Also die Climate Akademie, Climate Ranger, das klingt das klingt wichtig. Also Ranger ist ja jemand, der auf was aufpasst, auf die Natur, auf Tiere, auf Menschen in einem Park. Was lerne ich denn dort? Wer sind die Dozenten? Also wie kann man sich das vorstellen? Und wenn ich jetzt Nachhaltigkeitsmanager bin, was bin ich dann?
2: Verena, vielleicht kann ich da noch kurz dazu dazu eingehen. Unbedingt. Also, äh, danke schön. Ich finde, ähm, was lerne ich dort? Also in dem Grundkurs geht es wirklich einmal um die Basics. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, warum passiert das, was passiert, warum erwärmt sich die Erde und was bedeutet das für mich als Individuum, was bedeutet das für mein Unternehmen, für die Transformation. Man lernt zum Beispiel auch, wie kann man Kollegen, Kolleginnen überzeugen, da mitzutun, welche konkreten Maßnahmen können wir umsetzen und was bedeutet das zum Beispiel auch für unser Geschäftsmodell. Und das ist, wie gesagt, eher ein breiter Kurs. Was wir jetzt auch machen wollen, wir wollen in einzelne Bereiche gehen. Wir reden jetzt gerade mit Tourismusvereinigungen, dass man halt zum Beispiel einen speziellen Kurs für die Tourismusbranche macht mhm. oder auch einen speziellen Kurs für die, für die, für die, für die Finanzbranche macht. Und äh, Peter, weil du jetzt gefragt hast, wer, wer ist der Nachhaltigkeitsmanager? Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Na, ist, das, ist
0: das so, so wichtig wie vielleicht, ist es ein Abteilungsleiter, der sagt, okay, du kümmerst dich jetzt um Nachhaltigkeit, weil es jede Firma braucht, damit es auch das Rating erfüllt? Oder ist die Funktion bald so wichtig, dass man sagen kann, das muss eigentlich auf CEO-Höhe passieren, auf Vorstandsebene, damit der auch was verändern kann?
2: Genau, also vielleicht eine Gedanken dazu. Ich glaube, es gibt eine, ein Auslaufmodell und es gibt ein, ein Zukunftsmodell. Und das Auslaufmodell, das merken wir in vielen Gesprächen mit Unternehmen, das ist ein, eine Position, die recht zahnlos ist mit wenig Budget, wo man sagt, Ja, naja, wir haben eh einen Nachhaltigkeitsmanager. Das ist genau das, was die Verena eingangs auch erwähnt hat, wo das vom Nice-to-have zum absoluten Muss wird. Ich glaube, der Nachhaltigkeitsmanager in Zukunft wird mehr eine Koordinationsfunktion übernehmen, weil es, wie gesagt, alle Bereiche betrifft. Ob es das die Personalabteilung ist, die immer öfter konfrontiert werden von Bewerbern, was macht es ihm im Bereich Nachhaltigkeit oder die Produktion, die den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte berechnen müssen. Also es ist wirklich eine Querschnittsmaterie und so wird auch die Nachhaltigkeit, wird auch das Nachhaltigkeitsdepartement viel mehr eine Koordinationsfunktion Ganz in enger Abstimmung mit den CEO. Das sehen wir auch, dass es in vielen Unternehmen eine direkte Reporting Line gibt zum CEO und aus diesem Grund haben wir auch eine eigene Community, also von unseren Mitglied, Mitgliedsunternehmen haben wir eine eigene CEO Community aufgebaut. Und das hat total eingeschlagen. Die Verena war da das letzte Mal mit dabei. Jetzt organisieren wir gerade die nächste Staffel. Wir haben da 80 Top-CEOs aus Österreich dabei gehabt. Und es war nicht so, dass sie jetzt für fünf Minuten dort waren, sondern sie haben sich wirklich dort eingebracht und einfach gesehen, wir müssen voneinander lernen. Wir müssen das verstehen, was das für uns bedeutet. Einerseits natürlich als Geschäftsmodell, aber auch in unserer Verantwortung der nächsten Generation gegenüber. Das heißt, wir setzen von beiden Seiten sozusagen an, wir wollen von unten empowern und inspirieren und von oben die, die richtigen Strategien quasi ans Herz legen, damit man da rasch in die Transformation
0: kommt. Also wenn man schon 80 CEO und CEOs an Bord hat, dann kann man schon was bewegen. Verena, wie wichtig wird dieser Nachhaltigkeitsmanager?
1: Ich bin völlig der Meinung von Andreas, dass das eine strategische Position ist, die in direkter Linie zum CEO sein muss wie es eigentlich die Kommunikation geworden ist. Die Kommunikation war früher so ein Anhängsel wohl irgendwo unten in der Werbeabteilung, bis man irgendwann einmal erkannt hat, das ist doch ein bisschen, ein bisschen wichtiger. Und, und es hinauf, es ist sukzessive hinaufgewandert. Und ich glaube, dass ein ähnliches Schicksal im Übrigen auch im Bereich Digitalisierung mit der IT passieren muss. Weil auch das muss ich strategisch denken. Speziell auch die Datennutzung muss ich strategisch denken. Und ich glaube, dass dasselbe gilt für den Bereich Klimaverantwortung. Es ist ja nicht nur Nachhaltigkeitsmanagement, heißt ja auch, eben auch ganz viel, da bin ich wieder in meinem Bereich, Kommunikationsarbeit, ich muss mit diversen Stakeholdern kommunizieren, idealerweise setze ich mich auch mit NGOs auseinander. Das ist ja auch etwas, was Unternehmen ja üblicherweise nur in der Kampfstellung machen. Also es ist meistens ein Gegeneinander mit NGOs, weniger ein Miteinander. Mhm. Das ist auch nicht leicht, behaupte auch gar nicht, dass das leicht ist, nämlich für beide Seiten, weil Unternehmen wird unterstellt, sie kaufen sich NGOs ein, NGOs wird unterstellt, sie lassen sich einkaufen, also von dem her ist es einfach eine schwierige, eine gar nicht, aber so eine komplexe Ausgangslage. Aber es lässt sich machen. Es ist, ist, lässt sich gut machen. Aber man kann natürlich das enorme Know-how, das NGOs haben, auch positiv nützen von Seiten der Unternehmen. Ich sagte ja, der Eisberg schmilzt. Glacier hat die Lösung und
0: Geisberg Consulting die Kommunikation dazu. Wir haben jetzt über den Ranger gesprochen. Was ist denn der Carbon-Manager? Ist das das Gleiche, kurz Karma? Ist das ein Wortspiel für mein Karma zu meinem CO2-Verbrauch?
2: Ja, der Carbon-Manager ist, also wir wir reden immer über Climate Intuition. Wir wollen den Firmen ein Gefühl geben, was was bedeutet überhaupt CO2. Und dafür haben wir einen Rechner entwickelt. Jetzt kann man sagen, es gibt ganz, ganz viele CO2-Rechner. Ich glaube, was unseren speziell macht, ist, er gibt maßgeschneiderte Lösungen den Unternehmen, was sie tun können, auf Basis von ihrem Fußabdruck. Sprich, ein Unternehmen hat vielleicht im Mobilitätsbereich einen hohen Fußabdruck und dann wird das Unternehmen speziell im Bereich der Mobilität Lösungen vorgeschlagen bekommen. Und diese Climate Intuition ist wir haben sicher schon oft, oder ihr habt es ja sicher auch schon oft gehabt. Darf ich jetzt die Avocado aus Mexiko nehmen, um nur ein Beispiel rauszunehmen? Jetzt sagt man, die Avocado aus Mexiko ist doch so böse, hat so einen großen Fußabdruck. Tatsächlich hat der Apfel aus der Steiermark einen höheren Fußabdruck, wenn der ein halbes Jahr im Kühlhaus gelagert wird. Aha. Also das ist nur ein plakatives Beispiel und das, da gibt es auch im aber, aber hättest du vielleicht noch ein
0: Beispiel? Das ist doch durchaus spannend. Ja, naja,
2: das Drucken, das Drucken zum Beispiel. Wenn, ja. man, wenn man druckt, glaubt mir, man, man drucken ist so so schlecht tatsächlich. Von einer Seite es ist es wirklich überschaubar, aber und jetzt kommt das Aber: Wir weisen trotzdem darauf hin, nicht zu so viel zu drucken, weil es um eine Verhaltensänderung geht, weil es geht immer um diese ersten Schritte oder dass man da ins Tun kommt. Wenn man weniger druckt, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man dass man vegetarisch isst und dass man vielleicht mit dem Zug in die Arbeit fährt. Und deshalb ist der, der Impact aufs Klima vom Drucken jetzt nicht katastrophal oder nicht so enorm hoch, aber auf die Verhaltensänderung sehr, sehr groß. Ja. Und genau in diesem Karma zeigen wir halt nachher auch Maßnahmen auf, den Impact auf und das sind einige Maßnahmen, wo man jetzt meint, naja, die haben jetzt nicht so einen großen Impact, aber auf die Verhaltensänderung sehr wohl. Und so kann man es nachher umlegen, wenn man jetzt bei großen Konzernen, die sehr viel Energie verbrauchen, wo 90 Prozent deren Fußabdrucks von der Energie herkommt, die sie für die Produktion des Unternehmens, der Produkte brauchen, das heißt, der Drucker ist wurscht. Die Videotelefonie ist also im CO2-Fußabdruck verschwindend gering. Nur unsere Theorie ist, wenn diese Person dann damit beginnt, zum Beispiel der Techniker, der diesen Hochofen bedient, ja, beginnt, seines Verhalten zu ändern, steigert das auch die Chance, dass er bei der Technologie vielleicht dann einmal mehr darüber nachdenkt. Naja, was könnten wir vielleicht bei unserer Technologie ändern? Ja, also es gibt wirklich so einen Mindset-Shift, das wird ganz ein zentraler Aspekt sein von dieser Transformation. Und da ist Karma einfach ein Tool, das sehr gut aufzeigt, was man tun kann, weil, und das ist der letzte Satz, mehr als 60 Prozent der Unternehmen in Österreich, und das kann man für, für Europa ähnlich sagen, machen eigentlich noch gar nichts im Bereich Klimaschutz. Das heißt, es gibt da noch einen unglaublichen Gap, unglaubliches Wissen, das da noch fehlt, und
0: dafür ist der Carbon Manager ein super Tool. Vielleicht noch relativ kurz, en bloc, Fragen zur Vorstellung des Kurses. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Wo kommt das Wissen her? Wer sind die Dozenten? Wie finanziert sich Glacier und ja, welche Unternehmen sind Mitglieder?
2: Ja, viele Fragen, die ich sehr gerne beantworte. Also die, der Kurs dauert vier Wochen. Und der kann perfekt berufsbegleitend passieren, weil das sind zwei, also der Grundkurs muss man dazu sagen, der Grundkurs dauert vier Wochen. Das sind zwei Sessions pro Woche zu eineinhalb Stunden und das Ganze wird nachher beendet mit einem, mit einem Abschlusstest und einem Zertifikat. Ähm, wer, sind, wer sind die Vortragenden? Zum Beispiel der Markus Watzak ist bei uns der bekannteste Wettermoderator in Österreich. Spricht im ORF, der redet zum Beispiel darüber, warum kommt es zur Klimaerwärmung. Aber wir haben zum Beispiel auch so Personen wie den Ali Malochi, die Verena kennt ihn auch sehr gut, der im Bereich New Work, also wie, wie schauen zukünftig, wie schaut die Kultur zukünftig in Unternehmen aus, der darüber redet, wie nimmt man alle mit auf der Reise bis zu ausgewiesenen Experten von der Greenpeace-Gründerin Gabriele Faber-Wiener, die eine ausgewiesene Expertin ist zu, zum Thema Greenwashing und warum es keine gute Idee ist, Greenwashing zu betreiben. Also wirklich quer durch, wo man wirklich einen ersten Aufschlag macht und für, für, die, für die Weiterbildungskurse gibt es noch wirklich Experten aus den unterschiedlichen Bereichen, Mobilität, Energie, Finanzierung, Gebäude etc. Genau. Und unser Geschäftsmodell ist, wir, wir haben ein Membership-Modell, also Mitgliedschaften. Wir haben jetzt eben knapp 150 Mitglieder bei Glacier und das sind wirklich quer durch den Gemüsegarten, kann man sagen, von groß bis klein. Also Bank Austria, Verbund, Infineon, A1, Magenta, ÖPP Asfinac, also wirklich große Leitbetriebe aus Österreich bis zu Kleineren Firmen, das sind meistens eher Firmen, die ein bisschen Tellerrand schauen, die vorausdenken, viele Startups, die mit dabei sind. Also sehr lebendige und aktive Community, die wir da haben. Und je nach Größe des Unternehmens zahlt man eine Mitgliedschaftsgebühr, die beginnt bei 990 für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeiter und geht drauf bis 9990 für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern.
0: Das war der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Paul Finger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Koster, Swiss Life Select Österreich und die Erste Asset Management. Der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Die weiteren Partner sind Geisberg Consulting, BEB Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PwC Österreich, die RCB, Wiener Berge und die Erste Asset Management. Unser Thema heute, der Eisberg schmilzt, Glacier hat eine Lösung, Frage an euch beide, Endrunde. Wir wissen, wie dramatisch die Eisberge und die Gletscher auch in Österreich schmelzen. In 20 Jahren wird laut Aussage heute vermutlich keine mehr Skifahren können in Österreich. Das werden wir vermutlich nicht mehr aufhalten können, doch positiv gedacht an euch beide. Was können wir bewirken?
1: Andi, geh du voran, <lacht> Das ist das Eiliger.
2: Es gibt diesen, diesen schönen Satz, den ich sehr oft als Anfang meiner Präsentationen verwende. Und da wiederhole ich auch ein bisschen die Verena. We don't need a handful of people doing carbon reduction perfectly. We need millions of people doing it imperfectly. Also es geht echt darum, dass jeder jede einen kleinen Beitrag leistet. Und wenn wir das alle machen dann ist das, glaube ich, eine Riesensache. Und in dem Podcast darf ich schon verraten, weil wir morgen unsere Weihnachtsfeier haben. Wir haben zum Beispiel für unser Team heuer ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Wir fahren zu Coldplay nach Paris, weil wir ein sehr erfolgreiches Jahr haben, schenken wir das unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und wir fahren mit dem Zug und das, das Konzert von Coldplay wird klimaneutral Durchgeführt. Also es wird das ganze CO2, das da erzeugt wird, wird kompensiert. Das heißt, wir haben einen richtig, richtig coolen Firmentrip mit unseren Mitarbeitern. Ich glaube, die werden sich morgen mega freuen, wenn sie das erfahren. Und trotzdem ist es klimaneutral. Also man muss jetzt nicht auf irgendwelche Inseln fliegen oder irgendwelche super coolen Sachen machen. Es geht auch klimaneutral und das ist einfach nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen.
0: Spannend. Verena?
1: Ich muss immer wieder denken, ein CEO hat einmal gesagt, einer, der übrigens auch Mitglied bei Glacier ist, warum muss ich das jetzt machen? Ich meine, das macht doch eh schon jeder in Umweltschutz. Und, und was ist dann bei uns anders als, als, als das, was eh schon quasi jeder macht? Inzwischen ist er, wenn man so will, ich will nicht sagen bekehrt, aber inzwischen hat er das Potenzial erkannt, weil er gemerkt hat auf einmal, welche positive Stimmung es bei ihm im Unternehmen ausgelöst hat, dass hier ein sichtbares und, und spürbares Engagement auf einmal passiert. Und, und es ist ehrlich gesagt genau die Idee, dass es jeder macht und es wird eigentlich eher die Negativselektion hoffentlich in nicht allzu langer Zeit sein. Es wird Peinlich und und vielleicht bist du geradezu schwer akzeptabel sein, wenn es jemand nicht macht. Also es ist zu hoffen und ich, ich, ich bin überzeugt, dass Glacier eine sehr motivierende Plattform sein kann, um diesen Gedanken zu verfolgen, sich dafür zu engagieren, die Chancen darin zu sehen. Aber es macht auch wirklich Spaß. Also Umweltschutz muss oder Klimaschutz muss jetzt nicht tröge und, und, und mühsam und beschwerlich sein. Es macht auch wirklich Spaß, hier kreativ zu werden und sich, sich etwas auszudenken, wie man es noch besser machen kann, hier Lösungen zu finden. Und in diesem positiven Mindset werden wir hier hoffentlich weiterkommen.
0: Der Eisberg schmilzt, Gletscher und Geisberg haben eine Lösung. Danke euch. Dankeschön. Danke dir. Danke für die